0: Cambio 180.
1: O sea, es que hay tanto que agradecerle a Lutero que es muy triste que la gente lo piense y, y que tú digas Lutero y pienses nada más en iglesia. Porque en esa época la, todo, la iglesia, la política, la ética personal, absolutamente todo, lo, el, el gobierno, la economía, todo estaba interconectado.
0: ¿Cómo un líder imperfecto tuvo un impacto tan profundo en la historia del mundo? ¿Qué lecciones de comunicación de los reformadores podemos usar en esta nueva era de Gutenberg? Dialogamos sobre este tema con la doctora Ibeliz Valentín, directora de capellanía en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Esto es un podcast, audio bajo demanda que usted escucha cuando quiere, donde quiere. Y como quiere. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Cambio 180.
1: Bueno, realmente eh, la reforma, eh, como bien lo dice la palabra, reforma, tal vez lo que pretendió eh, fue mucho más interesante de lo que resultó. Porque no fue dividir la iglesia. Eh, no fue crear grupos apartes, mucho menos la pretensión era que los seres humanos estuviésemos tan eh, divididos en términos de nuestra ideología o nuestra teología, eh, fue precisamente reformar, reformar el pensamiento teológico, reformar nuestra visión de iglesia, reformar nuestra fe, o sea, desde la perspectiva de la justificación y no de la compra o venta de indulgencias, o sea, no de la compra eh, de nuestro perdón sino más bien de cómo nosotros podíamos acercarnos a la gracia eh, de Cristo, ¿no? Entonces es interesante que como los seres humanos somos así, tenemos este fenómeno, ¿no? De, de polarizarlo todo y de complicarlo todo, se convirtió más que en una reforma, se ha convertido en, en, en un proyecto que nos ha dividido, que nos ha polarizado. Yo idealmente tengo que pues tal vez remontarme o, 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 o montarme a mirar escatológicamente y pensar que 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 eso que la reforma pretendió, eso que Jesús pretendió, lo vamos a ver entonces tal vez eh, en el final de los tiempos que no está al final, sino es un comienzo eh, de una nueva era o de una nueva época. Pero obviamente el, el deseo, la intención del corazón de todos los reformadores eh, no es dividir, es lograr precisamente que se den esas transformaciones que refresquen eh, las instituciones y que refresquen la vida del ser humano en su comunión con Dios.
0: ¿Cómo ves la iglesia de hoy?
1: Nada, la, los historiadores son muy claros con, con, con que hay unos ciclos en la historia y cosas que se repiten, pero a la misma vez eh, renovadas por la experiencia. Eh, creo que estamos en una nueva reforma. Eh, algunos este, escritores han hablado de que estamos nueva, en una nueva Gutenberg era, que le llaman algunos la Google era, eh, que nosotros la conocemos como una era digital y mucha gente podrá oírme decir esto y, y pensar, rayos, pero Ibelice está hablando de algo que no tiene nada que ver con la reforma o que no tiene nada que ver con el tema eh, que nos toca en términos de que obviamente esto es un podcast que parte de la fe cristiana. Sin embargo, eh, dicen también los historiadores que no imprenta, no reforma. Y de hecho recuerdo un, un historiador decir, no imprenta, no reforma, así de claro. O sea, él, lo, él, él hace eh, la aseveración fuerte y e contundente de así de claro. O sea...
0: Desempaca eso. ¿Qué quiere decir con ese concepto?
1: Que... No iglesia, no, no imprenta, no reforma. Porque antes de Lutero hubo muchos que trataron de establecer cambios. Estuvo, por ejemplo, el, el proyecto de traducción eh, de los textos bíblicos de, de Erasmo de Rotterdam. Estuvo el proyecto de reforma dentro de la iglesia eh, católica eh, española, promovido incluso por la misma reina eh, de España de la época. Hubo mucha gente que trató de hacer. Eh, y de decir y que trató de, de, de reformar eh, la iglesia en sus contextos, pero no hubo el elemento eh, que catapultó esos pensamientos que era precisamente un medio de comunicación masiva y accesible. Y eso es lo que hace... Eh, de la reforma a la reforma. Eso es lo que hace de Lutero, como estábamos hablando en la sobremesa ahorita, eso es lo que hace de Lutero una marca. Porque entonces puede ser también bien peligroso ahora eh, la gente oírme decir una marca, porque también algunas iglesias, sobre todo las históricas, luchan mucho con ese concepto de hombres marca, eh, de ministros marca, de evangelistas marca. Pero ciertamente eh, la tecnología que se, de la cual se sirvió Lutero. Claro, él se sirve una vez él empieza a ver el fruto de esa tecnología. Sin embargo, eh, al principio no es él el que se sirve de ella, es precisamente los impresores a su alrededor que se dan cuenta de eh, la riqueza que hay en lo que Lutero está planteando. Riqueza en términos de ellos poder literalmente enriquecerse con la producción, eh, con la reproducción de toda la producción de Lutero. Y entonces ellos son los que asumen los que toman esas 95 tesis, los que las diseminan por todas partes y convierten lo que fue... Mire, lo que para Lutero fue lo que hacían todos los académicos de la época. Todos los académicos de la época ponían en las puertas o en algún tipo de boletín eh, sus opiniones para lanzar eh, como una especie de, de, de crítica, lanzar este eh, eh, una discusión entre académicos. Claro está... Eh, Hoy nosotros pensamos, ah, no, pero es que si tú lo pones en la puerta de la iglesia es para que todo el mundo lo lea. Mire, en esa época nadie leía, eh, casi nadie podía leer ni escribir, y mucho menos en latín. Eh, incluso el, el, el alemán que nosotros conocemos hoy tampoco era eh, el, el idioma de la época, o sea, eh, en cada región, o sea, precisamente la falta de medios impresos eh, no lograban darle coherencia eh, a un solo lenguaje, a una sola lengua, a un solo idioma en Alemania, en todas partes. Así que no se puede pensar que Lutero lo puso esas 95 tesis para todos. En el pueblo las puso para los académicos que podían entrar en un debate con él, porque era la costumbre de la academia.
0: Cuando uno escucha hablar de marcas, mucha gente piensa, eh, marca es marketing, es venta, es comunicar una imagen que uno no tiene. Pero realmente marca es comunicar la imagen que, que uno tiene, comunicarla correctamente. ¿Cómo, ¿Cómo Lutero comunicó su marca para convertirse en el más leído de sus tiempos, vamos a ponerlo así.
1: Bueno, Lutero tenía obviamente un tema refrescante, un tema retante, un tema desafiante y un tema que era pertinente porque estaba realmente cambiando la manera de la gente eh, acercarse a Dios que en esa época era tan importante. O sea, todos vivían bajo la impresión de que Dios eh, y nuestra fe estaba eh, administrada por la Iglesia Católica y que en gran medida tenía que ver con incluso nuestro dinero, o sea, qué capacidad económica yo tenía para comprar eh, mi salvación o el perdón de, mi, de mis pecados, ¿no? Entonces, Lutero tiene un tema que le apela desde los más ricos hasta los más humildes, o sea, que de por sí el tema de Lutero en sí mismo se vende solo. No hay que crear una necesidad. O sea, nosotros los que trabajamos con ventas, con mercadeo, eh, con publicidad, sabemos que a nosotros se nos eh, presenta muchas veces los clientes un producto y nos dice: nosotros necesitamos que crees una necesidad. Así que crear una necesidad un cliente de que necesito este una casa nueva, necesito remodelar el interior de mi casa, necesito un auto nuevo. O sea, crear esa necesidad. Eso, el producto del lotero viene ya con una necesidad inherente en el ser humano. Así que de por sí eso era un éxito rotundo, ¿no? ¿Qué pasa con Lutero? Con Lutero pasan cosas maravillosas. La gente le tiene miedo a eso de marca, marketing, pero Lutero tiene la inteligencia y la sagacidad de todo un hombre de mercadeo del siglo XXI. Eh, y cuando él empieza a ver el efecto, empieza él mismo a desarrollar unos cambios en su, en su producto. Y discúlpeme, no quiero que nadie se ofenda cuando hablemos de Lutero y yo lo vea su material teológico como producto, pero en, en cierta medida él mismo se vio como vio su material como un producto. Así que, por ejemplo, sus escritos originalmente eran escritos de unas 40 páginas. Cuando él ve que cada panfleto de esos está siendo eh, duplicado, que está siendo eh, reproducido en diferentes lugares, que la gente que, ah, porque tenemos que decir que Gutenberg habrá inventado la, la prensa, pero tenemos que hablar de la invención del libro pequeño, que no se le atribuye a Gutenberg, entonces cuando una vez aún el, el tamaño del libro sale de las grandes bibliotecas y la gente lo puede adquirir y lo puede tener en su casa, Lutero se empieza a dar cuenta que que ya necesita hacer unas producciones más rápidas más efectivas y él baja incluso la cantidad de, de palabras de sus escritos y lo que antes era de 40 páginas ahora es prácticamente de 20 o sea que para para usted para mí es mucho si nosotros leemos un blog que no debe tener más de 700 palabras obviamente o un Twitter que no tiene más de 140 letras para nosotros 20 páginas es un mundo en nuestro pero para la, en la antigüedad no en la antigüedad la norma eran las 40 él se da cuenta eh, que tiene que recoger para que sea más efectiva y más rápida la reproducción y también la lectura. Así que ese es lo primero que él hace cuando se enfrenta a esto. Después lo que él hace es que él ve que hay personas que están pirateando. Sí, en aquella época también se pirateaba. Pirateando su material, así que Lutero escoge su propio eh, printer, su propio impresor, eh, y escoge su propio ilustrador y entonces ahí incorpora a su equipo de trabajo, a Lucas Crana, y hace eh, todo este proyecto de diseño de imagen para que cuando alguien se acercara a un panfleto supiera si estaba leyendo un panfleto de Lutero, un panfleto de algún otro reformador o si estaba adquiriendo uno pirateado y era muy fácil porque simplemente él hacía lo que nosotros ahora le cobramos un dineral a los clientes por establecerle una identidad corporativa. Así que Lutero anticipó lo que hoy nosotros y, y, te lo, y tú sabes porque tú estudiaste mercadeo. Lo que hoy tú tienes que estudiar y tienes que graduarte de una universidad y tienes que pasar muchos años trabajando en una gran oficina y que se le cobra un dineral a los clientes. Pues mire, todo eso que para nosotros hoy es tan complicado, Lutero lo pudo hacer en unos cuantos años solamente estudiando el comportamiento de la gente con relación al producto que estaba imprimiéndose.
0: La gente que sabía leer y escribir. Eran pocas, se dice que era como un 2% de la población de Alemania. Él conocía a su público, causó un impacto en los que leían, pero también causó un impacto en los que no leían. ¿Cómo se explica el que uno se enfoque en una audiencia y tenga un impacto en otra a través de los siglos?
1: Por eso es que los historiadores dicen, no no Gutenberg, no imprenta, no reforma. Porque es a través de la imprenta que se da eh, este fenómeno. Entonces, al reproducirse esos panfletos, lo que hacía era que se reunían en las casas las personas que no sabían leer, y la persona que sabía leer le leía los panfletos de Lutero. También Alemania tiene que agradecerle a Lutero que también se unifica el lenguaje. O sea que entonces, a través de lo, de lo que se está produciendo en alemán, porque ya obviamente Lutero ha dejado de escribir en italiano, incorpora el alemán, a través de todos estos materiales escritos se empieza a dar uniformidad al lenguaje. Así que, o sea, es que hay tanto que agradecerle a Lutero, que es muy triste que la gente le agra lo piense, y, y que tú digas Lutero y pienses nada más en iglesia. O sea, eh, porque en esa época la, todo, la iglesia, la política, la ética personal, la... Eh, absolutamente todo el, el gobierno, la economía, todo estaba interconectado, así que este cambio que promu que, que, que 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 salta, que nace eh, de, de esta eh, que para Lutero pudo haber sido tal vez un, una, una cosa disparatada, o sea, sentarse a a a escribir 95 tesis, a refutar 95 puntos eh, doctrinales de la iglesia eh que que en ese entonces para muchos fue visto como disparatada, no solo reforma la iglesia, reforma el idioma, reforma eh, la economía de un país, porque en la época de Lutero, los pocos que habían arriesgado su economía para montar una imprenta, empezando por su por su inventor, eh, bueno, eso también hay que ponerlo en contexto, Gutenberg no inventó, no inventó la prensa. O sea, estoy, estoy hablando como habla todo el mundo, pero la realidad es que eso no es, o sea, Gutenberg inventó lo que se llama el movable type, pero tampoco lo inventó él. Eso venía de los chinos, del oriente. Eh, Gutenberg lo que hace es crear eh, todo un mecanismo ¿no? para que se pudiese hacer eh, más accesible el uso de los pequeños cuadritos de, de metal con cada letra y que se pudiese intercambiar y se pudiese prensar entonces la hoja de papel y se pudiese reproducir mucho más efectivamente. Pero Volvemos. La reforma lo que hace es impactar, con, con, cuando se impacta el pensamiento religioso de la época, se impacta entonces la economía, porque todos esos impresores, incluyendo a Gutenberg, Gutenberg quebró. O sea, no, o sea casi nunca el inventor de algo se hace rico porque tiene que luchar contra los primeros este, eh, piedras de tropiezo en el camino. Así que Lutero lanza y despunta una economía en, el, en la prensa en toda Alemania extraordinaria y de hecho su pequeño pueblo de origen que no se conocía prácticamente en el mapa de Alemania queda entonces como uno de los productores de libros más grandes que ha dado la historia, entonces o sea no estamos hablando de una transformación única y exclusivamente en el pensamiento teológico, estamos hablando que la economía despunta, que la, el idioma la lengua, las comunicaciones en el país despuntan también que también el país entonces se da a conocer a otros niveles fuera porque entonces todo eso se empieza a regar por toda Europa hacia el norte, Europa hacia el sur en términos eh, de la comunicación con el Vaticano. Entonces, tenemos a Lutero que es realmente hijo de una época que se llama el humanismo, o que se llama también el renacimiento, y es interesante porque eso es un movimiento que viene de sur a norte, o sea, viene de eh, Italia y se va moviendo eh, y eh, sabemos y lo sabemos muy claramente por las obras de arte que eso es un movimiento eh, que se da con mucha más fuerza y ferocidad en el sur de Europa sin embargo ahí mismo nace de esa corriente eh, brota de esa corriente eh, la reforma luterana o sea, la reforma de Lutero y entonces Lutero logra unificar de alguna manera eh, todos estos movimientos que eventualmente nos llevan a lo que nosotros conocemos como la modernidad
0: Hablemos de la Esposa de Lutero, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando visité eh, Berlín y el área donde tuvo su trabajo Fue todas las historias que se cuentan sobre la influencia teológica de la esposa en el pensamiento que luego escribía Lutero ¿Qué nos puede decir de, de esa participación femenina? en esta mentalidad que todos reconocemos que tuvo grandes contribuciones.
1: Mira, ahorita estábamos hablando en la mesa, en la sobremesa antes de comenzar como para calentar hablamos de eso y una cosa que, que, que a mí me, me ha llamado mucho la atención es que Lutero no ha sido el único que ha tenido eh, unas mujeres muy poderosas al lado, hablábamos eh, de por ejemplo la mamá de John Wesley, hablábamos de la secretaria de Karl Barth hablábamos entonces de la esposa de Lutero yo creo que eh, Desgraciadamente nuestra sociedad, pues obviamente patriarcal desde hace eh, cientos y miles de años, ha dejado a las mujeres eh, al rescoldo, ha dejado a la historia de las mujeres que, que han tenido tanto que ver en estos movimientos, las han dejado bien tapaditas, eh, soslayadas, eh, escondidas. Eh, sin embargo, han sido una fuerza poderosa al lado. O sea, no al frente, no detrás, al lado de estos hombres que han cambiado dramáticamente la historia. Yo creo que el el simple hecho de ir en contra de la misma doctrina católica, de salir y, y, y después de todos los problemas que tuvieron ellos como pareja para mantener oculta su relación, yo si mal no recuerdo, yo creo que él hasta la escondía al principio y todo eso, ¿no? O sea, pero el el desafío que se da y que forma parte de la reforma, o sea, cómo los ministros, cómo los pastores pueden ser acompañados por una mujer en ese llamado, en esa labor ministerial ya nada más empezando por ahí, yo creo que es una contribución hermosa y yo creo que el reto grande que nosotros tenemos como iglesia es, es, es acabar ya con estas divisiones, o sea, es, es simple y llanamente reconocer la historia de tantas mujeres que desgraciadamente por su momento histórico, por el lugar donde le tocó vivir, se quedaron a la sombra, mas sin embargo, en los escritos, en el pensamiento teológico, en las obras concre concretas de la iglesia, fueron una mano poderosa en el desarrollo de los movimientos que todos estos hombres han promovido.
0: ¿Qué nos dice eh, la Reforma a las iglesias de hoy día?
1: Que nosotros somos una iglesia siempre en reforma. Yo aquí tengo que citar al Papa Francisco, eh, porque el Papa Francisco ha jamaqueado un poco con, con, con este tema también eh, a su propia iglesia y le ha hablado de ser una iglesia siempre en reforma. Eh, así que yo creo que nosotros debemos de mirar al pasado, o sea, mirar la reforma, para caminar hacia el futuro. Eh, nosotros vivimos una nueva época, como la época que le tocó vivir a Lutero. Nosotros tenemos una nueva época de cambios de comunicación. Eh, de hecho, es interesante porque miren si la época que le tocó vivir a Lutero con respecto a la prensa es, fue tan importante que usted sabe que usted en su casa, todos los que me están oyendo aquí, entre su casa y sus oficinas y su lugar de trabajo, ustedes deben de tener por lo menos mínimo una o dos imprentas personales toda persona que tiene una impresora en su casa o en su oficina tiene su propia imprenta.
0: En el mundo hay más teléfonos celulares que inodoros y que cepillos de dientes.
1: Pues en el mundo en este momento deben de haber más imprentas que lo que se pensó jamás que podía. Y nosotros mismos no lo sabemos. O sea, ¿cu ¿cuántos de ustedes estarán pensando? Ah, oh, caramba, mira, si sí, yo jamás pensé que yo, que yo soy dueño de mi propia imprenta. O sea, fue tan grande ese esa, esa, esa invención, fue tan grande el cambio que, que ocasionó en el mundo que todos tenemos nuestra propia imprenta y todos los que tenemos un teléfono inteligente, una computadora, tenemos lo que es nuestro nuevo medio de comunicación masivo que tiene alcance todavía mayor, que son los medios digitales. Entonces, vivimos una época muy parecida. Claro, tal vez nosotros no no vamos a ver una ruptura específica con una institución como lo fue la Iglesia Católica, que evidentemente esa ruptura, ocasionó los cambios que podemos ponerle fecha y podemos ponerle hora y podemos casi ponerle minuto en el que se determinó ese cambio y esa división. Eso tal vez no lo veremos porque la realidad es que estamos ante, ante, una, eh, ante una vivencia muy, muy distinta hoy, pero ciertamente la... la la, diversifica la diversificación de información que hay a través de los medios digitales, la capacidad que tiene todo ser humano, no importa de dónde, de convertirse en un productor eh, de información, en un, como se le llama en inglés, content developer. O sea, cualquier persona se convierte en un desarrollador de contenido. Mire el ejemplo de esta joven eh, Malala. O sea, ella empieza a escribir a un blog eh, con un seudónimo, anónimamente, y levanta todo este movimiento con relación a la educación en los, en los, obviamente en los sistemas eh, más, más estrictos o más conservadores de, de la religión eh, eh, del Islam, ¿no? Entonces se convierte en todo un movimiento eh, global. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos una accesibilidad tenemos eh, una inmediatez porque todo lo que usted dispara a través de Internet inmediatamente está disponible para el mundo porque entonces eso afecta a la iglesia. De la misma manera que eso eh, fue un elemento contundente para la reforma, eh, los medios digitales hoy son un elemento que ha, o nos obliga a nosotros como pastores, nos obliga a nosotros como líderes de iglesia a repensar. ¿Cómo nosotros vamos a comunicar el Evangelio en el siglo XXI? O incluso podríamos repensar cómo el Evangelio se está autocomunicando en el siglo XXI, porque ya ni siquiera nosotros como líderes y pastores somos los que determinamos cómo se va a hacer. Cada persona tiene su propio blog, tiene su propio Twitter account, tiene su propio Facebook, tiene su propio Instagram, tiene su propio Snapchat, y las estadísticas dicen que uno de los temas que más se trabaja a través de las redes sociales es la espiritualidad. Desde la plataforma eh, religiosa que usted diga, la que, le, la que usted quiera decir, eh, musulmanes, cristianos, eh, budí, lo que sea, uno de los temas más eh, promovidos y, que más, y de los que más, más se habla en las redes sociales, sobre todo tengo entendido que en Twitter es la espiritualidad. Así que cada la iglesia tiene un reto porque ya la iglesia no se circunscribe a, a una organización, católicos, luteranos, protestantes, ya estamos hablando más que de religión, estamos hablando de espiritualidad, y cada persona que tiene un medio a la mano se siente autor de sus propios pensamientos y con toda la libertad y el derecho de publicarlos y de crear una conversación esa reacción que le tomó tiempo a Lutero, esa reacción que necesitó de un impresor para publicar sus panfletos para, para, para llevarlos de un pueblo a otro, para diseminarlos para poder entonces tener respuestas y traer esas respuestas otra vez y que se generara otra conversación a través de otro panfleto y que fuera Lutero a Roma y que tardara no sé qué cuántos meses en ponerse por escrito lo que allá pasó y que se... Todo eso que en aquel entonces era considerado por ellos rapidísimo, porque obviamente era mucho más rápido que el mensaje que se llevaba de boca en boca y, y mucho más fidedigno, mucho más fiel también. Todo eso hoy se da, esa conversación, esa respuesta se da en, en milésimas de segundos a través de las redes sociales y la iglesia que no reconozca que está en una nueva reforma tiene todas las posibilidades de quedarse rezagada.
0: Elisa, ha sido un privilegio esta conversación sobre la comunicación digital sobre la nueva era de Gutenberg, creada por el movimiento de la reforma y que tiene su impacto en el día de hoy. Algo más que quisieras añadir, algo que se nos haya quedado fuera del plato que te gustaría añadir para cerrar esta entrevista.
1: En el día de hoy existen incluso, sobre todo en los Estados Unidos, compañías de mercadeo para iglesias cristianas. Y existe mucha lucha entre muchos pastores y en muchos Diversidad, en la diversidad de iglesias y de, de manera ¿no? de, de pensar y, eh, y ver cómo se, cómo se promueve el evangelio. Si esto es correcto o no es correcto, mire, cualquier medio que usted use, siguiendo los valores y la ética del reino, con justicia, con igualdad, con libertad, promoviendo siempre desde una plataforma de amor desde una plataforma de misericordia, desde una plataforma de compasión, desde una plataforma inclusiva para que todo el mundo tenga derecho a entrar en una conversación con Dios y de Dios. Cualquier plataforma utilizada desde unos principios cristianos es un instrumento de Dios para que nosotros podamos continuar esparciendo la palabra que tanto bien le debe de hacer a la gente si realmente lo que estamos haciendo es llevar una buena noticia, porque a veces, ¿verdad? A veces la noticia que llevamos desgraciadamente no es tan buena porque va llena de nuestros prejuicios, de nuestros desamores, de nuestro, por no decir odios, ¿verdad? Así que cada medio que Dios ponga en su mano es un medio para esparcir la buena noticia. Utilícelo con responsabilidad utilícelo con sabiduría Pide a Dios que le guíe pero no desprecie eh, los medios que Dios nos ha dado porque son parte de la sabiduría y del conocimiento que dice bien claro el texto bíblico que Dios pone en los seres humanos hasta aquí Cambio 180 cada semana Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com
0: Cambio 180
1: Esta es la red intermana.